0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 首先这礼拜比较大的事情应该就是 ETH 它从 Po Proof Work 转成那 Proof of Staking。那、啊、我觉得这算是一个蛮大的里程碑啦。虽然说中途至少到目前为止，我们看到其实蛮多呃有趣的事情发生，比如说像 ETHW 啊，或者说其他分叉链。那当然，嗯，在某一些人的讲法里面，其实。会有这样的分叉，其实之前已经有有有人帮我们上过课了嘛，就是 E T C 嘛， e f f e r e n t Classic。那嗯，我觉得这一次可能也是差不多啦，反正就是他们分叉出来。其实到目前为止，大概就是价那些币就是不断的下跌，因为其实生态系其实是很难去做分叉的。你想想干嘛？假设你是 USDC 的话，你两边都 USDC 的话，你等等于你要兑现两遍，你根本就没有办法去兑现啊！所以到最后就只能有一边就会它的那个生态系的价值可能就会不见的。那目前来说，我们可以看到 ETHW 的价格也是不断的下跌啦，就是从一开始刚上币的时候有大概20到三十几块，然后可能后来。现在应该我其实没看价格啦，但是应该可能是要十几块的的的价格了吧，所以我觉得这个算是蛮蛮符合一开始大家预期。然后在 ETHW 好像在链上就会看到很多那种疯狂套利的状况，就是一切都很混乱。但在 ETH 里面目前来说就是。比较算是很平顺的度过啊，我觉得是蛮蛮厉害的。因为说实话，在嗯、呃、同时有这么多机器在线上提供服务的状况下，然后又不中断的去做更新，这其实是非常屌的一件事情。在工程上来说，其实是蛮厉害的一件事情。如果你有在就是软体工作，你就会知道，其实你的是不是要要更新，然后你要不中断，然后又要提供服务的状况下，其实是非常。非常惊人的一个一个创举啊！一般的那种公司，他们在更新的时候，可能都会就是会挑，就是当当然这也要看了，但是很多公司他们会挑在那种、呃，比如说礼拜五、礼拜六晚上那种，可能或者说凌晨那种，可能大家都没有在用的状况下，然后去做更新，因为这样比较不会跟使用者的使用状况有冲到。就是为了避免，就是假设你今天更新失败的话，你还可以就是就是你还要有,有的救啦，就是啊，干更新失败，看起来好像有问题，赶快就是马上就是退回到前一版本，这样这样的话，使用者虽然说你们更新失败了，但使用者对他们来说就是没有什么影响，因为他们可能还是用旧版本嘛，就可能还是用的好好的。但是假设今天如果是。干你如果是什么礼拜一早上你在做更新的话，那如果更新不好干你就刷赛，你一定刷晒，马上被马上被盯得满头包，因为因为那一定是就是马上你的停机就是一定会停机，然后如果你是大一点的公司的话，小一点公司还好，大一点公司的话也大概就是隔天上报纸了，干某某公司他妈服务很烂，然后停机什么几个小时上小時，然后使用者很愤生气什么的，但是说实话，嗯、呃，使用者会不会生气？我觉得如果是那种。嗯，就是日常服务的话，可能真的会会有生气。可是如果是一种很小的服务的话，说实话，我还真不觉得会有多生气，因为干嘛的就就很少用嘛。不过这个东西大概就是，所以所以很多时候就会看，就我也不知道那那些使用者到底是哪里来的，就是嗯，很多那种嗯，很多服务其实就是。它使用的应该也不多，那可能也没有那么急，因为通常会生气就是因为你很急。比如说像演唱会，演唱会售票系统通常就会蛮急的，因为它可能就是在一分钟或是几秒钟你就要卖完了。那在这个状况下就会真的比较急。如果你宕机的话，干妈的我要抢票，然后就你宕机，干那一定很堵然。而其他的话，我觉得应该是还好了。那除了就是 ETH 就是更新之外啊，那我们也看到就是现现在整个系统就是很平顺的上线之后，那最近呢就看到一些，也不是最近啊，就是其实一直以来都会看到很多有关于 Proof of Staking 跟 Proof Work 的一些辩论。然后呢，因为在 ETH 上线的这段时间呢，那刚好就是这个辩论就来到一个比较大的高峰。那我就看到一篇，那是这一篇应该是在那个中国他们的一篇那个的辩论啊。我在这一篇里面，其实有一些我是蛮同意的，但是有一些我也是觉得，嗯，跟我想的不太一样。那我也不会说他们是错的啦，我单纯就只是讲一下我自己的看法。嗯，反正通篇很长，那主要有两个点，我想要拿出来就是分享。的第一个点就是说，他觉得在。Proof Staking 呢，它会有所谓的先行者优势，因为假设你今天是一开始就买买代币的话，你的那个代币可能会一直持有嘛。那一直持有的话，因为你可能一开始是一个用一个比较便宜的价格去买进，然后你买进之后，你可能就会一直 hold 着。后来假设币价有涨的话，因为你一开始在前期买进，你的价格其实是比较便宜的，所以你的成本就会比别人低。所以，假设价格一路涨上去的话，你所拥有的优势就越来越多，因为你可能会 staking 在某一些 pool 里面，然后你可能就会拿越来越多代币，然后你在这个链上你的话语权可能就会越来越高，然后甚至你在什么投票权啊，或者说你在决定一些事情，甚至你的整个 staking 的收益也会越来越高，然后你就越来越有钱。那，嗯、呃，他他觉得 pool of staking 会有这样的先行的优势 p o o f of work 没有。但我自己觉得，以先行者优势的这个观点来说的话 ，Pro Stake 呃 Pro Work 我自己个人觉得也是有先行者优势，因为，嗯，假设你今天很早期就投入在某挖某一个币，那你可能也会去持有。很多人都会觉得矿工其实就一定会有卖压，但我自己是觉得它一定会有卖压没有错，因为矿工它本身就会需要成本嘛。所以他可能会挖题卖，然后，嗯，但是有一些矿工他可能也会想要，他觉得可能币价会涨，他可能也会就是会 hold 着，他其实不一定会卖。那、啊、当然对他来说，其实他为了他之所以要卖，是因为他可能卖了之后，他可以就是买更多的机器，买更多的机器就可以去去拿到就是更多的算力。那在这个状况下的话，他觉得矿工其实是比较没有新的优势的，因为假设你今天一直挖提卖的话，那其实对于刚进来的人来说，其实你跟他是几乎一样的，因为你因为他可能也没有那个 token， 那当然他有 token 的话，对整个算力来说也没有什么影响，但是对于新进来来说，他只要有钱去买这个矿机，他也可以去参与。那你们两个人之中，其实差别只是在于说算力的不同，但是可能算力的不同，因为你的矿机可能没有办法跟他比，但是你还是可以参与。那他也不会因为他在那个嗯一进来之后拥有比较多 token， 然后他就拥有比较多算力，其实也没有。以这个以这个角度来说的话，其实 proof staking 确实比较有先天的优势，因为你只要有办法去 hold 那个矿，就是。hold 那个币，那你就有可能就是会有比较大的现金的优势。可是其实，在 Proof of Work 的话，其实我觉得某种程度上来说也是一样的。因为假设你今天是做那个呃挖矿，那你把那个矿币你把它 hold 住 ，hold 住一段时间之后，你把它卖掉，你卖掉之后，你去买更多的矿机，你去买更多的矿机，你就会把这个算力堆起来。那在这个状况下，其实你也是有很强大先进的优势，因为你后来的人，你只能用更多的钱去买这些矿机，才有办法跟前面的人相比。可是，如果说我们假设用一个，呃，两个人其实都是普通人的状况下的话，其实你一开始也没那么多钱啊，你懂我意思吗？就是其实我觉得在这个角度上，先进的优势在 p r o Work 其实也是会有对应的存在，只是说它的存在可能不会像 p r o Staking 这样。比较明显，或者是说，其实 Proof of Work 的普的性质优势是在于，你拿到矿之后，你就把矿卖掉，然后去买更多的矿机，然后去堆你的算力。然后在 Proof of Staking 的话，你的新的优势是你不卖你的矿币，那你把它 hold 者 hold 者之后，你可能把它 staking 之后，你就会有更多矿币，就你就会有更多 token 在这个这个链上。那在这个链上的话，你就会有更多的算，就是你等会有更多的那个 power 去决定一些链上的的决定，然后获获得这些权利。我觉得是不同的做法，只是说在 Pro Staking 为什么比较明显？我自己觉得是因为在 Pro Staking 里面，大家都会鼓励你去就是 stake， 因为你 stake 的话，你就可以呃帮这个。嗯，帮这个链去保留它的那个，保留它的价值。那因为因为你不卖的话，你可能就会把价格撑在某个地方。那在那个攻击者要想要去攻击这个链的那个难度就会变比较高。原则上来说是这个样子、嗯，但是我自己觉得他们会有不同形式的先行者优势，所以也不是说 p 破 staking 就完全没有先行者优势。那另外一个呢？哎、呃，对，然后补充一下，就是在这个状况下，其实我自己觉得，嗯 ，Proof Work 它的开放性确实是可能稍微好一点，因为毕竟你只要就是你你只要去参与，那你你就是嗯，你你可以用一个比较少的钱去买一个比较烂的矿机，那去做呃去做挖矿的动作，那可能去参与矿池。那其实，在这个在这个角度来说，反过来说，其实你 pro staking 的话，你也可以买很少的一些代币，那你可能也可以去参与这个挖矿的过程。所以从这两个角度来说，我自己是觉得它的差别是在不同的形式上去做呃呈现。先行者优势的话是不同的形式上做呈现，因为在 pro staking 的话，其实它也有可能会卖，或者是说很多人他在那个呃。Hold 的角度来说的话，其实 Hold 的它的比例其实真的比较少，就像就就就像我们在玩股票一样嘛。你玩股票其实真的一路 Hold 到底的人，其实我自己觉得是蛮少的。这就是为什么我自己我自己觉得，如果你去假设说，呃 ，Hold 的它会一直 Hold， 然后一直 Hold 的话，因为它成本很低，会一直 Hold， 然后它就可能就不会卖。不会卖，所以他的权利会越来越高。我自己觉得这个假设是有点乐观，但当然我不排除一定会有，一定会有这样子的人。可是大部分的人，我自己觉得是没有办法的，因为就像是我们可以看到，在这只熊市里面，呃，比如说像索安纳好了，它从200我记得从2 5五吧，跌到现在是三十块，它跌了大概百分之十，百分之八十几。一般人。假设啦，假设你买很多的话，你可能就会受不了，所以在这状况下，你可能就会抛售啊，至少你会你会怕说，假设这个币真的归零了怎么办？那在这个状况下，我当然一定会先卖卖出一些嘛。而且事实上，我们可以看到很多拿到空头人，大部分的状况下，其实他也是卖掉，他其实并没有真的去持有这件事情。所以我自己觉得 ，hold 会持有，然后它的比例会越来越增加，所以会造成很大性的优势。这一点其实是过于理想化了，因为事实上人性其实不是这样运作的。因为你，对，当然你一开始拿到 token， 你可能是空投来的，你可能是用很便宜的价格去买的，但是事实上这些东西，毕竟它可能就是一开始就是一笔钱。就算你用很很低的价格破发也是很常见的啦。然后你拿你拿到这些东西，你就算是空头好，空头来的，其实大部分的人拿到这些空头的币，他可能也会想要把它卖掉，因为对他来说，假设一开始拿到价格还不错，我如果它价格一直跌，那假设它跌没了，我是不是就什么都没拿到？所以在这状况下，我当然会想要说啊，我就卖一点，你知道吗？就是。你会一直 hold 着这个机遇，我觉得是蛮少，因为虽然说你可能会觉得说啊，其实你这就是免费拿到的啊，你应该就可以 hold 着啊，反正最多就是免费拿到了归零而已啊。可是，在人性的状况下，他会觉得干，我就不想损失啊，我就我我我我就不想要去，就是本来假假设我拿到的价格，我我拿到价值可能100块美金好了，虽然说这100块美金是空投过来的。我就算假设今天很不幸的，这是个0 0块美金真的归零了，项目直接不见，哦、呃，我顶多就是这一百块美金不见嘛。但是让人性应该不会这样，他可能会觉得我这一百块美金虽然说是凭空得来的，但至少我拿到那就是我的。现在这一百块美金它的价格可能从一百块变成五十块，五十块变三十块，你觉得你的做法会是什么？其实大部分的做法应该就就选择会把它出掉。或者说出至少出掉一部分，那至少我假设我抽掉出掉呃三十块好了，至少我有拿到30块的利润，你懂我意思吗？我觉得我觉得这个跟人性其实有比较大的关系啊。然后另外一个点，他有提到的是是那个垄断的部分，因为他会觉得 pro staking 它随着你的 hold 的时间越来越长，你可能就会去，你可能你的占比就越来越大。那你就会造成一个垄断的状况，可是 Proof o Work 比较不会，它比较不会造成垄断，这一点我其实是同意的，因为确实你在 Proof o k Staking 的话，你假设一直 Hold 的话，虽然说我们刚刚已经讲了，我觉得这个假设有点太过理想化，事实上应该不太可能，或者是说不是不太可能，应该是说还是有人，只是说这个比例应该不会那么多。但确实，假设今天有一个人，他真的是一开始就是大户，然后一开始就买很多，然后一开始就是 hold 着一路 hold 到底。啊，假设这个链真的后来有起来的话，在这个，在这状况下，他的那个话语权真的是会越来越强，因为他只要不卖的话，他只要一直 staking， 他拿到的币就会比别人多很多。反过来说，在 Problock 的话，一样的状况，我假设一开始。就是对一个链，我已经是很早期就去参与，我就买矿机，然后很早期就参与挖矿。那我一样，我用那个，嗯，我可能会 hold， 那 hold 可能就买更，就是 hold 一段时间，等到价格变高，然后就把它卖掉，然后买更多矿机去堆我算力。我一样会有，就是有一些，就就是跟先行者来说，我啊，就是跟后进者来说，我一样会有一些。先行者优势，那我一样有机会可以去垄断这个算力，因为我因为我的那个算力就越来越多嘛，你算力越来越多的话，你就有可能会垄断嘛。可是我无法阻止另外一个人拿跟我现有的钱一样，然后去拼，你懂我意思吗？就是，嗯。在这个状况下，虽然说也是很难。假假设我今天挖矿挖了五年，那我累积的那个算力其实是蛮强大。因为假设我走，我有一直去卖卖币，然后去买矿机的话，我堆出来的算力就越来越大。那新进者要去参与跟我 P D 这挖矿，就是跟我就是要进来挖矿，然后跟我 P D 这算力，其实是不太可能的。除非他要拿的钱是，嗯、呃。我这个矿机的，呃，就是他有办法拿出同等算力的那个钱去买那些矿机，这样的话他就有机会跟我的算力是持平的。但是，一样，假设我们以普通人的角度来说，我觉得这是相对困难的，因为因为你毕竟有累积那么多比较庞大的算力。但是，他有机会，假假设你今天很有钱的状况下，你一开始就买跟他同样的算力的话，你事实上是可以打破，你事实上是。先行者是不一定会有垄断这件事情发生的，因为假设你够有钱，你买跟他同样的算力的话，你可能你等于就势均力敌，所以你马上就有机会可以跟他达到一个势均力敌的效果。但从这一点来说 ，Pro Staking 它要达到类似的效果就会比较难，因为。呃、嗯，你进来你要买跟之前同样拥有同样 token 的，你就要花更多的钱去收购。你你,你要记得哦，因为一开始它的价格假设随便啦，假设一开始一个 token 是三块三块美金好可能它过五年它已经变成三十块，那你要跟它拿到同样的量，你就要花它的好几倍的价格去买这样的东西。我不确定这个东西跟 Pro Work 哪个会比较简单呢，但是事实上。但但是我自己觉得 ，pro staking 确实是需要更多的代价去从原始的 token 里面去收购啊。如果说原始的 token 的 holder 他其实没有去把他手中的那个东西清掉的话，你可能很难去跟他匹敌。因为假设假设今天真的是他拿 90% 的 token 的话，你今天要去收购跟他一样的 token 是不可能的，因为 token 的量就是这样。如果你要跟他有同等的权利的话，他就必须要把他 token 卖掉。那在这个状况你可能就会把它的价格把它拉得更高，所以他就越不可能卖，因为他觉得他可以卖的更高的话，他就可能就是会更 h 那越 h 呢，它的价格可能越高，因为你越想要去买它嘛。所以到最后，它就会变成一个不断的把价格推高的一个状况下。所以你就越来越不可能买到。但反之，就是假设当价格崩跌的时候，他可能也会想要，就是像我们刚刚讲，他可能想要就是至少是小赚出场，他可能就会慢慢清。那慢慢清，因为它的占比太大，所以它只要一清，可能就会把那个市场上的供需打坏。假设没有人接盘的话，因为通常他会去清，就是因为可能看到这个市场的价格，就或者说。像现在一样嘛，会有各种各式样各样的鬼消息，什么 Fedex 啊，什么经济风向球，那未来经济要衰退啊，干嘛的、啊？全却是几乎你清一色看到都是不好的消息。在这个状况下，你就会觉得，干我是不是应该也要卖一些东西，让来让自己可以过这个熊市？在这个状况下，就有可能会把进一步把价格推往更低的深渊了、啊。所以我自己觉得。Pro Staking 它不会是完全就是解决的方案，它有它的问题。但是，嗯、呃，综合考量之下，我觉得 Pro Staking 还是有它的好处啊。然后刚刚讲的这一些，就是所谓的垄断跟那个参与的问题啊，其实都建立在就是有一个非常非常强劲的 Holder， 然后他 Hold e r 基本上信念基本上是超强。在这个在这样的状况下，有可能就会造成刚刚讲。很极端的状况下就会变百分之九十都是他的，但我自己觉得百分之九十真的是有点太极端了。但是百分之五十六十，我觉得是真的是有机会的。像之前的 Juno， 他就是一个这样的案例。他可能在空头的时候，然后他突然拿了很多，那这个时候呢，大家就就是就是那些呃 ，diver call， 就会觉得这样不行，然后就会把就是想要把这个大鲸鱼把它杀掉。在这个状况下，就可能会演变像刚刚我们。就是讲的这个状况就会有一些冲突，那我自己觉得呢，嗯，还是要慢慢看啦。但我自己觉得这种冲突的做法其实是，就是大家都在不断的在为区块链的未来去找到一个比较可行的出路。好，我们现在再来盘点一下，就是目前所谓的呃各大公链或者各个生态系目前的状况。目前来说，场面上。我们假设以十大公链市值来看的话，比较知名的玩家有 ，ETH、s o n a n a 然后那个呃那个什么 ，Polygon， 然后 AVX， 然后那个呃，因为我们把 Matic 算在那个 ETH 里面，剩下就是 Cosmos。目前来说，大概有这五个玩家 ：ETH、Solana， 然后 Polygon、AVX 跟 Cosmos。那嗯、呃，比较。真的认真在玩所谓多链架构，其实我我,我自己觉得，除了 Solana 之外，其实大家都在玩多链啊。比如说像 ETH， 它的那些什么呃侧链，其实我自己觉得它就是一个多链的架构。然后 Polygon， k 其实它本身就中继链，其实它也是多链的架构。a b s 它有子网，子网其实我自己觉得，我自己也会把它归类在多链的架构里面，只是说它用不同的形式去实做。Cosmos 不用说，它也是一个多链的架构。嗯、um, ，我觉得算殊途同归啦。其实，嗯、um, ，就像我以前有讲过的，以工程的角度来说，其实你真的很难，就是全部塞到同一条链，然后又要保证高并发，又要保证去中心化，然后又要保证就是它速度就是要很快。我觉得是非常非常困难的一件事情，因为，嗯、um, ，我们。以前有举过例，就是假设整个台北体育馆就是只有一个出口的话，你瞬间大家都往那出口走，你再怎么厉害，其实都很难呐、啊。所以通常，嗯，比较可行的做法就是你有多个出口，然后大家分散往多个出口走。我觉得这才是比较有机会变成一个比较大量吞吐量的一个应用，因为我们在。我们讲 Web Two 哈 ，Web Two、嗯、虽那它虽然说它是中心化的那个呃 application， 它是比较有效率的，因为我们在很多 C X 我们看到它们确实是比较有效率的，因为他们可以承载在嗯比较交易比较紧张，或者说什么清算啊，或者说那个呃那个行情比较紧张的时候，它可以容纳比较多的那个交易量，它也不会 crash。相对啦，相对比较不会亏损，但是我们还是有看到它有机会亏损，甚至之前以前在早期有所谓拔网线这个这个制度嘛，就是你在行情比较极端的时候，你可能就是它承载那么它承载不了那么高的交易量，它就只能就是断线之类的。像这样子，当然当然这其中会有很多阴谋论啊，哦、我们就我我在这边就不提。就是不重复这些阴谋论，我们就讲说，假设他是一个很正当的交易所，那他也没有什么其他的心思，他就专门想要把交易所做好。可是假设今天他的交易量大到他没有办法负担的时候，他就只能，可能就只能先关机，或者说先把一部分的交易量先把它 cancel 掉，不然的话根本没有办法承受那么大的交易量。没办法，产生那么大的交易量，可能对他来说，他整个服务就 crash， 那其实也没有什么意义嘛。因为，你因为假设你服务 crash 的话，你整个资料库，假设了，假设它有一些问题的话，其实他状况也不会比，也不会，也不会来的比较好啦。所以，其实我自己觉得，嗯，它有些时候停机可能是呃、嗯、不得已的选择。这，这个是我自己的看法，就是假设他今天是一个没有什么其他心思的交易所的话，他就是一心想要把这服务做好的话。那可能，呃，停机可能是他没有办法的选择。OK， 基一本是在 CEX 这么比较中心，就是比较有效率的执行环境下，它都有可能会产生极端行情下没有办法负担的交易量。那更不用说 DEX， 因为 DEX 本身就是比较，嗯、呃，它的负载量就比较没有那么大嘛。可是，一本 CEX 你也不会看到什么币安然后跑去做 Facebook， 所以。你今天一边做交易所，然后一边还可以发绯闻，你懂我意思吗？他呃，然后你如果这两边的机器你还放在同一台，你知道这会发生什么状况吗？假就是你有可能你在极端行情下，然后 BTC 就是突然来一根杀一根大的，一次十趴，然后引发很多清算潮，那同时它还要在处理清算时。的时候，然后还要处理你发废文的机制，然后还不能 delay， 你知道这个东西基本上就是有多荒谬吗？就是就是他不会这样子做，因为对他而言，而且，一本是假设今天 B 安真的是，呃呃，他可以笼掉，他真的跑去做 F B 好了，他的伺服器可能也会拆开来的。也就是说，假设你今天在发 F B 的负五那个发废文，你可能不会跟。清算槽的机器有冲突到，所以它不会互相影响。可是现在在 Solana ETH， 他们状况就是这样，就是假设你今天极端行情下，大部分都在做一些比较有利可图的交易，矿工啊，我现在不是矿工，我叫 Validator， Validator 可能会去做一些有利可图的交易。那那在做这些有利可图的交易，他就会把其他相对来说比较没有那么利润的交易放到后面嘛。那在这个状况下，它就有可能，就是你可能就在极端行情下，你发费文就会变得很钝，甚至一整面转，然后转不出去。我觉得这都是就是现在会发生的事情。可是，呃，所谓多链其实就是要解决这样的事情，因为假设你今天你可能发费文可能是在 A 链，那你的清算交易可能是在 B 链，然后你可能做其他东西可能在 C 链，清算交易并不会影响 C、A 跟 C 的运作。所以在这个状况下，它就比较不会有什么太大的，嗯，就是它影响的层面就比较不会那么大啦。我自己是这么觉得。所以我自己觉得多链的架构其实是算是在必竟。当然，索拉纳其实它算是一个例外，因为它是真的想要去做一些另外的尝试、嗯。这也是为什么我上次会觉得，就是当有什么某某杀手，然后我们就看某某的原因，因为，嗯。我自己觉得，当你有机会成为杀手的时候，基本上你就是个咖。你不是咖，你就没有办法，别人就不会想要来杀你。啊，讲完之后，哎，最近索安纳他的那个币价有撑哦，一直撑在三十三三。虽然说我不知道到底是不是因为我们老板其实他开空单开三十还没卖的原因，他要把他撑住。的原因呢、啊，还是因为索安纳本身就是实力很强，但目前来说，索安纳它的 NFT 的那个最近的交易量是有起来了，我觉得这也是蛮特别的一件事情。Anyway， 反正我觉得这些东西就也是蛮有趣的。好，那呃，话讲回来，就是呃，这些多链架构里面啊，我我目前觉得 ABX 跟 Cosmos 跟 ETH 都是一个蛮不一样的实作，所以他们都会有各自的优点跟缺点。我觉得比较尴尬，应该是 ETH 跟 Polkadot 两个。我甚至觉得 Polkadot 的 Gavin 他可能有些时候会觉得自己被阴吧。我自己我自己是这么觉得。如果我是他的话，我可能会觉得自己被阴。呃，当然也不能这么说啦，应该是说会有一种很干的感觉。嗯，因为因为我们现在在看 Polkadot 它的架构啊，其实是跟 ETH 它那些侧链啊、p l a s m a 那些就是。那个架构其实有很大的重叠性，像那些中继链其实本身就是 ETH 本身，然后那个它的侧链就是所谓的平行链，其实就是 ETH 它的侧的玩法，所以它会用同样一套共识，然后去 maintain 整个那个平行链的安全。那在 ETH 其实也是一样，它用 ETH 的共识去 maintain 其他侧链的安全性，所以其他侧链其实安全性其实。都会放在 ETH 里面，其实它的架构有非常多的异曲同工之妙啊，所以我自己觉得，在这个状况下，可能因为我也不确定当初这个架构到底是嘎宾想的还是维达力想的，所以我没有办法去评估说到底哈勃他的心情到底怎么样。但是目前看起来，这两个架构其实是非常非常相，呃，算是非常非常相似啊。当然，就是在 ETH 跟 p o l k a d o 还是会有一些差别，比如说像那个 p o l k a d o 里面，它会有更多的延伸性，比如说像我这个中继链，然后我接几个平行链，然后接完几个平行链之后，这些平行链中间还可以有另外一个中继链，就是平中就是中继链也可以当平行链，然后这个中继链还可以接更多的平行链，所以它，嗯， p o l k a d o 本身它是一条中继链没错，可是，在这个系统上，它其实还可以有更多的中继链，所以对于这个角度来说的话，呃 ，E T H 的中继链可能就只有 E T H 一个，这个是扩展性来说，确实还是 p o l a d o 会比较会比较好一点。但这个扩展性到底它的意义有没有多大呢？其实我就不知道，因为,因为事实上，其实 a Tik 它可能也可以做类似的效果，你懂我意思吗？假设今天扩展性真的不够，马蒂克他其实也可以当一个中继点，然后他再去接其他的平行链，他他这个做法就会又会跟那个 p o l k d a 又会有，就是又会蛮像，所以他们其实就会互会互相就是，嗯，就是参考来参考去我们讲致敬好了。所以以这样的做法，嗯，到底 p o l k d a 会还会有多少的呃可能性，我们就要可能就会打一个问号啦，因为在这状况下的话。因为 ETH 本身它是已经有一个比较强大的生态系了，你 POKD 在同样架构下，你要拼赢 ETH， 我觉得这难度是真的蛮高的。然后再加上有很多中国人干，就是目前来说，大家就是有很多中国人的地方就会有很多呃比较、嗯、比较呃比较多投机者啦，应该这么说啦，就是我们看到很多就是。项目有中国朋友参与的，因为他们有很多什么撸毛党啊，那个真的是太可怕了。就是呃，很多项目其实都是因为这样被搞烂、啊，像什么 s t e v e n 啊，或者说什么。所以这个 p o l k a d a t 未来的命运会怎么如何呢？其实我们还是要继续看下去啊。我也不是说现在 p o l k a d a t 就就是一个即将迈入死亡的一个阶段。我自己觉得多链的架构，或者说整个区块链的生态。其实它的跑道还是非常非常长的，所以我们不应该只看现在呢，就说哦，博达就应该要死了什么的。通常你会这样讲啊，大部分情况下就会被打脸。像那个 Juno 之前在买的时候，然后那个时候就说啊 Juno 快要死啊，什么，从四十几块跌成跌跌跌到变三块啊，什么快要死了。现在已经六块，就五块六块，然后最高这这一波里面最高有来到七块八块。当然，如果你在四十块 all in 的话，现在应该就是 GG 了。但是如果你其实没有那么 all in 的话，其实现在应该，如果你在底油买的话，现在应该就是会还不错的收益。所以我自己觉得，其实千万不要去 f o r m o w 嗯，好，扯远了。反正其实，嗯，我们不应该把话讲得太快，讲得太死啦。因为其实还是有很多不同的可能性，我们应该要。用更就是周期要看长一点，因为毕竟你会来头，区块链，某种程度上就是因为你会相信这个东西未来是有机会的嘛。那你看个一年两年，其实我我自己觉得没有什么太大的意义啦。好，那我们就今天分享到这边，那我们下次见，拜拜。